4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo, bienvenidos y bienvenidas. Miércoles 25. 25 de agosto del 2021, arrancamos, comenzamos, iniciamos por ahora una jornada fría, la que se presenta en la capital de todos los ecuatorianos. Mandamos un abrazo aquí desde la cabina de la red, en esta primera edición del Noticiero al Día de la Red, en compañía de Raúl Chávez, quienes habla Andrés Vilamarín, Espinel, en Control Máster, Paola Yambay, vamos a... Repasar las últimas noticias que se han originado en el ámbito nacional e internacional, en el ámbito deportivo, a nivel de notas que han sido relevantes. Saludo con Raúl, le mando un fuerte abrazo y le invito a esta programación deportiva como cada jornada aquí en eh, los 102.1. Hola Raulito, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos, amigas, oyentes de los 102.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos a de Noticiero del Día aquí en su primera edición en este miércoles 25 de agosto, les damos la más cordial bienvenida y de inmediato, iniciamos con los titulares El Club
4: Deportivo El Nacional empató con el ya y da un paso importante soñando con el ascenso
1: la Liga Deportiva Universitaria vuelve a
4: entrenarse esta tarde Independiente del Valle, trabaja pensando en Barcelona Mujuk Runa se alista para recibir a Liga. Cristian Eriksen reaparece en un acto de la UEFA y agradece a todos los que le salvaron la vida.
1: Se inauguraron los Juegos Paralímpicos en Tokio. La
4: FIFA advierte que los jugadores deben ser cedidos por los clubes para las eliminatorias sudamericanas. Es momento de escuchar a Alfonso Lazoayala con el Editorial del Día.
2: La Vuelta a España continúa avanzando, ya estamos en plena segunda semana. La primera fue muy dura, pero como le hemos escuchado al mismo Richard Carapaz, la carretera pone a cada uno en su lugar. Esta vez, el lugar del medallista olímpico tricolor no fue el de pelear el liderato, si llegó cansado o falto de continuidad luego de su viaje a Tokio, solo él lo podrá contar al final de la tercera grande. Lo cierto es que el domingo se bajó de la disputa por el podio y empezó su trabajo de gregario para ayudar a Egan Bernal. Eso sí, está agazapado e intentará ganar alguna etapa. No sabemos si esta semana o en la más dura la tercera. Pero seguirá dando de qué hablar en el mundo del ciclismo. Es un lujo verlo correr, pues siempre está dispuesto a atacar, a intentar, incluso cuando sus piernas no están al 100%. Hay que seguir mirándolo, el espectáculo está garantizado y el golpe vendrá en cualquier momento. No se enorgullece. Por otro lado, ayer se conoció que la justicia norteamericana ordenó la devolución de 201 millones de dólares a repartir entre la FIFA, la CONMEBOL y la CONCACAF. Estos dineros salen de la cuenta de los mismos dirigentes que habían establecido un sistema mafioso para vender los derechos de televisión, en el caso de Sudamérica, de Copa América, de Libertadores, y luego quedarse con una parte por debajo de la mesa, claro, que tuvieron que devolver tras varios juicios en Estados Unidos, algunos de ellos ya concluidos, y que las organizaciones futbolísticas los recuperarán a través de la Fundación FIFA. Servirán, dicen los comunicados oficiales, para... Programas en pro de la juventud y comunidad a través del fútbol Una investigación de muchos años que termina con una devolución efectiva y millonaria Finalmente, el Club Deportivo Nacional empató con el puntero Cumbayá en el torneo de la Serie B Y sigue sumando en su anhelo de ascender Se mantiene en el segundo lugar a la espera del resto de partidos de la fecha Pero con un buen ahorro de puntos el equipo tiene gran actitud y ha venido evolucionando con el pasar de los partidos. Su camiseta pesa y otra vez hace soñar a los suyos con el regreso.
4: Escuchábamos el Editorial del Día en la voz de Alfonso Lazo Ayala. Vamos con la Serie B del fútbol ecuatoriano porque el Nacional empató sin goles con el puntero ya la noche del de día de ayer por la fecha. 29 de la Liga Pro de esta categoría en el Estadio Olímpico Atahualpa. Con este resultado, los puros criollos sumaron 51 puntos y se mantienen en el segundo lugar de la tabla a 7 puntos del puntero Cumbayá. Está Carlos Edwin Salas del otro lado para ampliarnos la información. Hola, Chaca,
5: ¿cómo te va? Saludos cordiales, compañeros. Muchísimas gracias. Amigos, ¿qué tal? Un gusto. El Club Deportivo Nacional empató la noche de ayer 0 por 0 ante el Cumbayá en el Estadio Olímpico Atahualpa, jugando, entre comillas, de visitante. El Nacional no tuvo la suerte para poder embocar la pelota en el fondo de las piolas del equipo de Cumbayá, ya que Palacios Zambrano y Delgado tuvieron grandes oportunidades, especialmente por quien fue la figura del partido, Palacios el atacante del cuadro de los puros criollos. El Nacional para este partido formó con Leodán Chalán en la portería, en la defensa con Jean-Pierre Torres, Walter Chalá, Jeremy Castillo y Adrián Cela. Los volantes a Brian Tana, Ronald de Jesús, Mateo Zambrano, Yalmar Almeida y en el ataque Byron Palacios y Yomil Delgado. El Nacional con el empate sumó 51 puntos a la espera de lo que puede hacer la noche de hoy Gualaceo frente al Guayaquil Sport. El equipo de los puros criollos le saca una ventaja por ahora de 7 puntos antes de que Gualaceo juegue. Compañeros, continuamos con más en el Noticiero al Día. Gracias, gracias Carlos Edwin, fuerte abrazo. Eh, de igual manera,
1: ayer por la Serie B, Independiente Juniors no pudo en casa frente a Atlético Santo Domingo e igualó un gol por bando. La jornada se completa el día de hoy con los partidos entre Chacaritas versus Atlético Porteño desde las 15 horas, al mismo horario, en el mismo horario, pero en los Reales Tamarindos, de, de la Liga de Puerto Viejo que se encuentra en zona roja de la tabla frente al América, que viene en Franco Ascenso. Finalmente la jornada se cierra en el Estadio Alberto Spencer desde las 19 horas, en un partido clave por la parte alta de la tabla de posiciones entre Guayaquil Sport y Gualaceo. Dejamos atrás la serie B del fútbol
4: ecuatoriano y nos metemos con la actualidad de los equipos en la serie A de nuestro balompié. El doctor Isaac Álvarez conversó con los compañeros en la barra de la tribuna. El presidente de la Comisión Económica de Fútbol en Liga habló sobre don Rodrigo Paz a una semana de su deceso. Y de igual manera sobre lo que significó el triunfo en el estadio Banco Pichincha ante el Barcelona. Escuchamos a una de las figuras visibles en la actualidad de la dirigencia de Liga. ¿Está el doctor Isa Álvarez para poderlo escuchar?
3: Ganar ayer a un equipo como es Barcelona con su clasificación a una semifinal en libertadores peleando la, la serie o sea no 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 es menospreciar al resto de equipos porque es un campeonato muy muy parejo pero eso no nos hace ni que somos ya lo ya estamos en la final y cuando perdimos lamentablemente allá eh, contra Paranaense fuimos lo peor eh, estamos eh, eh, Trabajando arduamente, de eso doy fe. En muchos sentidos con el cuerpo técnico, en dotar de la logística que necesitan ellos, que con todos los conocimientos que, que, que los tienen, han sabido explicarnos de los materiales que y equipos y todo lo que se requiere para optimizar el el desempeño de los jugadores. Aspectos de pizarras, de mejorar eh, eh, toda el área de, de el gimnasio, el área que debemos dotar y cuando esté será un gusto que nos visiten, en el estadio con una serie de implementos al igual que el centro de alto rendimiento. El compromiso está ahí y el partido de ayer, obvio, que nos alegró a todos.
1: Y seguimos hablando de Liga Deportiva Universitaria porque el Departamento de Relaciones Públicas del cual Valvo informó que el día de hoy vuelven a entrenarse esta tarde pensando en Muchugruna, partido de la sexta fecha de la segunda etapa. Estamos con Patricio Javier Díaz, quien nos va a emplear la información. Pato, buen día, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal amigos y amigas del Noticiero al Día? Liga Deportiva Universitaria derrotó el pasado lunes 2-0 a, a Barcelona en el Estadio Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil. El martes, el cuerpo técnico encabezado por el profesor Pablo Marini entregó descanso a los jugadores del plantel universitario. A partir de esta mañana, los albos se prepararán para encarar el partido del día sábado, cuando visitarán a Musuruna en el Estadio Bella Vista en la ciudad de Ambato por la sexta fecha de Liga Pro. Los universitarios con ocho puntos navegan en la mitad de la tabla del torneo, del torneo ecuatoriano y buscarán sumar puntos en Ambato para escalar posiciones y pensar en la pelea por esta segunda etapa del torneo nacional. Para el Noticiero del Día, informó Patricio Javier Díaz.
4: Muy bien, Pato. Abrazo grande para ti. Liga Entrena hoy a la tarde en el Centro de Alto Rendimiento del Complejo de Pomasqui Y mañana Entrena en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Para el viernes desplazarse hasta Ambato y jugar el día sábado a las 20 horas en el Vista. Vamos con Barcelona, porque ayer fue intervenido quirúrgicamente dos meses fuera de las canchas Michael Loyos, y Adonis Preciado no será intervenido quirúrgicamente. Habló el doctor Andrés Darce, el médico canario, después de lo que significó un partido duro para Barcelona, con derrota ante Liga, jugando como local, y además incómodo en cuanto a las lesiones de algunos de sus jugadores. Acá lo escuchamos al galeno canario.
0: Bueno, tenemos como resultados en el caso de Michael Hoyos, el día de hoy tendrá la cirugía por su eh, fractura eh, multifragmentaria de clavícula. En el caso de Bruno Piñatares, pues tuvo un desplazamiento del peroné eh, por eh, la contusión que tuvo, pero eh, pues está a manos del área de fisioterapia para eh, solucionar su, su lesión. En el caso de Mario Pineda eh, estamos por realizar algunos exámenes, en todo caso pues una ruptura eh, fibrilar hacia una contractura muscular es lo que se piensa. En el caso de Adonis un trauma de hombro sin mayores problemas. En el caso de los demás jugadores estaremos haciendo eh, exámenes y demás situaciones que corresponden por el grado de lesión que tiene y veremos qué nos depara en las siguientes horas. Definitivamente, luego de sus eh, asuntos, en el caso de Aymar, el día de ayer, me parece, cumplió ya los seis meses, pero todavía falta para que pueda ingresar. En el caso de Pedro Pablo, asimismo, falta todavía algún tiempo
1: de esperar. Y la plantilla de jugadores de Musuruna cumplió con su segundo día de práctica en el Complejo Deportivo Santa Lucía. El plantel del Ponchito se alista para el próximo compromiso frente a Liga Deportiva Universitaria por la sexta fecha de la segunda etapa, el fin de semana que se viene. Durante estos días de entrenamiento, de entrenamiento el técnico Giovanni Cumbicus buscará fortalecer los trabajos de definición en sus delanteros, ya que luego del empate contra Macará. Reconoció que la falta de efectividad fue evidente. El equipo genera ocasiones de gol, pero no puede concretar y eso le pasa factura. Y debido a esto, el equipo no puede ganar en esta segunda etapa. Además, esperará por la recuperación del delantero colombiano Miguel Murillo, quien de última hora se lesionó y no fue parte del compromiso frente a Macará. Para recibir a Liga, recuperará al volante Marcos Mosquera, quien cumplió su partido de suspensión y volverá al rol titular.
4: Vamos con Independiente del Valle porque empezaron sus trabajos en el complejo de Tito Gijón pensando en el partido del domingo, partidazo ante el Barcelona a las 19 horas en el cotejo que sin duda es el más atractivo de la próxima jornada que se empezará a jugar el viernes. Para este encuentro el profesor Renato Paiva no contará con su arquero titular ya que Moisés Ramírez fue expulsado en el duelo ante el Delfín. Esta sería la oportunidad para que Joan López actúe en la Liga Pro. En otras novedades, Fernando Gaibor ya trabaja a la par del resto de sus compañeros y solamente pasa por la decisión del estratega para convocarlo o no de cara al compromiso del fin de semana.
1: Luego de que la Premier League y la Liga Española confirmaran este martes que no se darán a sus futbolistas para disputar las eliminatorias sudamericanas debido a la situación sanitaria que atraviesa Reino Unido y España por la pandemia de coronavirus, la FIFA emitió un comunicado que reitera que los equipos deben liberar a sus jugadores para la triple fecha de septiembre. A raíz del pedido de Conmebol, que no quiere perder a varias figuras que se desempeñan en el fútbol británico y español, entre ellas Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo de Paul, y Papu Gómez de la Selección Argentina, el órgano rector del fútbol mundial, presidido por Gianni Infantino, le contestó con un texto de tres párrafos en el que sostiene que la FIFA se muestra firme en la interpretación y ejecución de sus decisiones y normas. Además, en el mismo remarca que procederá a reiterar a las respectivas asociaciones miembros y clubes afectados de las bases reglamentarias a las que se encuentran sometidos, así como les hará partícipe, de las consecuencias de su posible incumplimiento.
4: Quedaremos a la expectativa entonces de la resolución de eh, los clubes de, Después de esta norma FIFA de pedir que se autorice la llegada de los distintos jugadores Tanto de la Premier League como de la Liga a las diferentes selecciones de Sudamérica Ayer debutó Moisés Caicedo en la victoria del Brighton con una asistencia que le sirvió para jugar por primera vez en el equipo inglés en calidad de titular en la Carabao Cup. Vamos ahora con eh, otra noticia y está Marco Fuentes del otro lado porque la UEFA por medio de su presidente Alexander Seferín, confirmó que el premio presidente de la UEFA 2020 será para el equipo médico que salvó la vida de Christian Eriksen tras del paro cardíaco. ...que sufrió en el partido inaugural de la Eurocopa. Al equipo médico se sumará para recibir este galardón... ...el capitán de la selección danesa, Simón Jaer... ...quien también ayudó a su compañero. Está Marquito, ¿cómo te va Marquito? Un abrazo.
6: ¿Qué tal Andrés, Raúl, amigos y amigas? Un saludo para todos ustedes a través de la red. En efecto, el equipo médico que salvó la vida del jugador danés... ...Christian Eriksen en la UEFA Euro 2020 y el capitán de la selección danesa, Simon Kier, son los galardonados con el premio Presidente de la UEFA 2021. Este premio es un reconocimiento por su vital contribución, socorriendo a Eriksen cuando el centrocampista del Inter de Milán sufrió un paro cardíaco, desplomándose en el campo durante el partido inaugural de la UEFA Euro 2020, que disputaron Dinamarca y Finlandia en el Parken Stadium de Copenhague el pasado 12 de junio. Gracias a la rápida respuesta del equipo médico y al excelente tratamiento de emergencia, Eriksen fue reanimado en la cancha y se recupera felizmente. Además, Simon Kier comparte este honor debido a su reacción al ayudar inmediatamente a Eriksen, así como por la excepcional cualidad de liderazgo que demostró en aquellos momentos. El presidente de la UEFA, Alexander Seferin, describió a los galardonados con el premio que reconoce los logros sobresalientes, la excelencia profesional y las cualidades personales ejemplares como los verdaderos héroes de la Euro 2020 y destacó que es un gran honor para él entregarles el reconocimiento presidente de la UEFA 2021. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos y amigas, continúen en Sintonía de la Red. Un abrazo grande. Abrazo, Marco,
1: para ti también. Gracias por tu información. Y la decimosexta edición de los Juegos Paralímpicos inició el día de ayer con la ceremonia de inauguración en el Estadio Nacional de Tokio. Hay 162 países que participarán, tres más con respecto a Río 2016. Ecuador lleva una delegación de ocho deportistas y dos guías. Este martes 24 de agosto comenzaron los Juegos Paralímpicos. La ceremonia inaugural contó con un despliegue artístico y pirotecnia. Se contó metafóricamente con un aeropuerto y unas alas de avión que asemejan al impulso imparable que los deportistas se superan sus diversas discapacidades. Son 162 países. Debutan en esta cita Paraguay, Bután, Maldivas y las islas de Granada y Vicente. En el desfile también apareció la bandera de Afganistán. Sus dos deportistas, por la crisis que vive el país, no pudieron viajar. Sin embargo, en el equipo de refugiados sí lo hará el nadador de origen afgano Abbas Karimi. Ecuador tendrá actuación en los presentes Juegos Paralímpicos con ocho deportistas, además de dos guías. Los abanderados fueron Kiera Rodríguez y Darwin Castro. Antes del gol del
4: recuerdo, una noticia internacional. Harry Kane ha decidido respetar las decisiones del Tottenham y estar disponible desde hace dos semanas. Por eso ha jugado ya regularmente frente al Wolverhampton y no, re, no romperá su relación con eh, los de Spurs el presidente Levy ha rechazado todos los enfoques del Manchester City e inclusive la última oferta de 100 millones de, de euros. De esta forma, el Manchester City no puede acceder hacia el delantero de la selección inglesa Harry Kane y al parecer continuará en el equipo de Nuno Gómez en el Tottenham. 150 millones de euros que han sido rechazados. Es momento del gol del recuerdo. El gol del recuerdo. El 25 de agosto del 2019, Universidad Católica enfrentó a el Nacional por la vigésima tercera fecha de la primera etapa del torneo en el Olímpico Atahualpa. Los camaratas impusieron 1-0 con este gol de Diego Armada. Lo recordamos a continuación con relatos de Alfonso Lazo Ayala, y comentarios de Reinaldo Romero.
2: La pelota en campo de Nacional. La gana Jason Chalano. Pudo sacarla. Miguel Segura. Jason al área. ¡Diego, gol! ¡Y Diego Armas! ¡Gol! tres cuartos de cancha, Chalá no la pudo sacar, Miguel Segura y después ya todo de rapidito nomás para meter al centro Diego Armas como si fuera centro delantero y hasta que regrese el paraguayo goleador, marca la primera hay que decir, la Universidad Católica quería más, e insinuaba más, había estado cerquita y hasta ganando 1 a 0 el club deportivo nacional en esta tarde de fútbol capitalino
6: ...y el propio Diego Armas fue creándose esa posibilidad de marcar en este día... ...antes había pegado un balonazo en el vértice... ...y ahora como centro delantero se fue proyectando nomás... ...el centro de Chalá desde el costado derecho... ...ante un error en el rechazo de Segura... ...y el cabezazo abajo... Le cambia de dirección a la pelota... ...y va a la mano izquierda del golero Padilla... ...que nada pudo hacer en esa acción... Se pone a ganar a la Católica, gol de Diego Armas de Testa, gana 1 0 acá en el Atahualpa, no mal.
4: Momento de la despedida, un abrazo para Raúl y un abrazo para todos los
1: amigos oyentes. Andrés, un fuerte abrazo amigos, gracias por estar con nosotros.
4: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red
0: presentó
4: ponte al Día